0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Каждый понедельник, по сложившейся традиции, многолетний причем мы с вами. Мы продолжаем говорить в этой студии с моим 20-летним же экспертом Вика. Привет. Всем привет, я здесь. Послушай, нам очень ценны твои комментарии, твой голос из народа, скажем так. И особенно это ценно тем, что когда мы говорим о воспитании, нам важно услышать мнение воспитуемого. Собственно, понятно. Того самого подопытного, на которого эти, скажем так, педагогические усилия направлены. Мы сегодня предложили тему нашим слушателям о том, что называется сутью воспитания. В чем суть воспитания? Что это такое? Вот содержание воспитания. Это что? Как ты думаешь? Ну или скажем так, в чем бы дети нуждались? Чему их должны воспитывать?
0: В чем нуждаются, ну не только дети, а люди, наверное, в принципе, да и любое живое существо, да, так какой то потребность в любви. Ее нужно уметь получать, ее нужно уметь отдавать. То есть это какая-то забота базовая. Помимо этого явно нужно научить человека думать. Это очень важно, потому что мы же все-таки отличаемся от животных и Мыслить способны далеко не все текущим. На текущий момент есть и люди, которые не способны мыслить, это грустно, но все же тоже довольно важный критерий. И поведение, то есть нужно правильно себя вести, потому что мы находимся в обществе, жить нам в обществе существовать в обществе, взаимодействовать с этим обществом. Поэтому поведение ⁇ это очень важный аспект, от которого зависит не только твой успех условный в обществе, да, или там какая-то твоя позиция, но и безопасность, честно уж говоря. А
1: скажи, пожалуйста, ты помнишь свой выпуск совместно с профессором Андреем Георгиевичем Теслиновым, когда тебе было 14 в этой студии? О современном образовании мы говорили. Вы говорили о том, что все грустно, да? Но он там высказал мысль, что образование, воспитание гораздо более широкое понятие, да? Образование это ну, некая часть воспитания, да? касающаяся передачи каких-то предметных знаний, представления о мире, наук естественных, гуманитарных там, да? социально экономической сферы. Он говорил о том, что с педагогикой еще как-то более-менее людям понятно, потому что когда воспитывают ребенка, задача первичная в образовании – это накачать как бы вот этот чистый лист, которым на свет приходит малыш, некими образцами поведения накачать его матрицу какими-то первичными смыслами, первичными ритуалами, чтобы он получил какие-то минимальные адаптационные возможности именно для социальной среды. Не просто как живой биологический объект, чтобы уметь там себя одеть, обуть, ну, там, да? в общем, поднять с кровати, вертикально ходить, говорить, то есть не просто как биологический объект, а как именно социальное существовало, как приобрести свою такую, ну, он это называл, субъектность то если мы все-таки попытаемся взять пошире воспитание, это что такое? В чем суть воспитания? Согласна ли ты с профессором в том, что сутью процесса воспитания является именно вот это, ну, для начала, накачка матрицы, скажем, человека, наполнение этого чистого листа, с которым он пришел в этот мир, какими-то смыслами, ценностями? ритуалами поведения. да, Вот как ты сказала, одно из важных свойств, которые он должен приобрести, это способность мыслить. Потому что, да, действительно, мы очень часто это видим, когда мысли есть, а мышления нет. Потому что человек просто чужие мысли повторяет. Он свои не производит. У него свои мысли отсутствуют. Все-таки мышление это принудительный процесс, или у тебя есть какое-то другое представление и поделись этим, пожалуйста, либо, скажем так, скажи о своем представлении и о том, как а, это представляют себе, ну, другие подростки, молодежь, вот с кем ты общаешься в своей молодежной среде, чтобы они хотели, как они видят в чем существо воспитания. Что ж. Вопрос довольно непростой,
0: потому что меня немножко смутило, как человека технического склада ума как человек, у которого был довольно сложный предмет архитектуры аппаратных средств: слышать вот эти твои сравнения. Я бы, используя твои сравнения, сказала бы по-другому: что для меня суть воспитания это не наложить на матрицу что-то это создать архитектуру самой матрицы. (laughs) То есть материнская плата состоит из довольно многих частей, и матрица, в принципе, состоит из довольно сложных структур взаимодействия между собой. И они делаются очень сложным образом. Каждый изгиб, каждая маленькая выемка, впадинка, они все имеют свое абсолютно точное значение, да, если нет, но и так далее. Их очень много. Каждое вот все, что видно, оно там сделано не просто так. Оно имеет свою абсолютно четкую функцию. Для этого делаются там огромные машины, да, в которых в несколько стадий абсолютно стерильных настолько, что даже лучше, чем в операционных. То есть стоит попасть туда хоть одной какой-то маленькой пылинки частички останавливают всю работу, чтобы, не дай бог, эта пылинка куда-то не попала. Поэтому для меня это скорее как создание архитектуры матрицы, это вот воспитание. А то, что потом появляется на этой матрице, это уже ближе к обучению, к жизни в обществе, больше в свободном плавании такое. Потому что на матрицу можно что-то доставить или поменять, но вот эта первичная структура, которая базовая в функции ну, то есть... Доступ к возможности взаимодействия всех этих элементов, он прописывается заранее. И вот это это вот воспитание.
1: То есть, вот такая некая кристаллическая решетка, на которую уже мясо какое-то садится, ты можешь его менять, это мясо, да? да. Который, вот как это кристаллическая, да, кристаллическая решетка, которая. Создает опору, что ли, внутреннюю. Она хаос упорядочивает как-то, да, создает. Да, нельзя поставить дом, не поставив там фундамент, не выров его правильно, а то он поплывет, сломается. Ох! Тогда, тогда. У меня плохие новости, дорогие родители, которые нас слушают. А вы вообще такими категориями способны мыслить? Понимаете ли вы масштаб ответственности? Вы вообще перед тем, как начать кого-то воспитывать, видите ли в своей голове эту кристаллическую решетку, которую нужно как бы прописать в своем ребенке? И как вы это делать будете? То есть вы вообще понимаете? Какие отношения между какими элементами вы должны туда заложить? Это требует, скажем, очень высокого уровня, ну, как минимум, самосознания. Самосознание
0: какой-то, самореализации. Мне кажется, нельзя воспитывать ребенка, если у тебя проблемы с самооценкой даже. То есть малейшая проблема с самооценкой выливается в большие проблемы в отношениях с детьми. Сто процентов.
1: Но если почитать, педагогическую поэму или другие работы великого Антона Макаренко, педагога Советской России, Молодой Республики. Он говорил о том, что воспитание должно заключаться в воспитании человеческих качеств, и в первую очередь волевых. Он говорил всегда о волевых качествах. И он говорил, что если вы не воспитали никаких волевых качеств в человеке, можно сказать, что вы ничего не воспитали эту цитату Макаренко она может быть и не очень точная, да, но ее всегда можно проверить, как говорится, Яндекс или там Google в помощь. Это цитата у Макаренко. Что ты об этом думаешь? Ты согласна с этим? То есть ты, я правильно ли я уловила сейчас твою идею с матрицей? Смотри, что подразумевать под словом "воля", да? Я как Андрей Георгиевич Теслинов,
0: что вы вкладываете на понятие? Все же Подразумевают по-разному, если рассматривать волю как какое-то стремление к жизни, базовое, да, именно к жизни, не к какому-то существованию или бытию бессмысленному, да. Буду абсолютно согласна с тобой. Что ты вкладываешь вот в это понятие воли, когда приводишь эту цитату? Ты же как-то эту цитату через себя проводишь, наверное, что-то подразумеваешь. Думаю, нужно рассказать слушателям, что ты хотела этим донести.
1: Я, пожалуй, буду говорить не о том, что я подразумеваю, а я, скажем так, предположу или... Ну да, попытаюсь проинтерпретировать самого Макаренко, ведь я же на него ссылаюсь. Ну, Макаренко, подозревал он это или нет, по большому счету говорил о каких-то лучших человеческих качествах, и в первую очередь о стрессоустойчивости, о способности адаптироваться, выживать в сложных условиях, принимать сложные решения обладать добродетелями, которые основаны на преодолении каких-то неприятных переживаний. Ну, скажем, смелость возникает в борьбе со страхом, а не при отсутствии опасности. Трудолюбие возникает именно в тяжелом труде, благодаря труду. При отсутствии труда ты не станешь трудолюбив. И так далее. Вот в этом контексте. Тогда получается,
0: что воля – это какой-то... Инструмент, Ну... который является неотъемлемой частью личности. Личность пользуется этим инструментом для выживания в своей зоне жизни, (laughs) в зоне обитания. Это проходит и через переживания, и через социальный какой-то, и через быт. Но это что-то довольно сложное. Мне кажется, это воспитать не так уж и просто. Только примером, какими-то, не знаю, яркими сказками. или Ну, то есть это через культуру даже больше сможет воспитаться, чем через воля. Это вот это нам надо всем быть значит, смелыми. И все таки сидят, нас уковыряют, потолок смотрят, ну и ну, я такой. А пока он не попадет в эту
1: ситуацию, он же не сможет оценить, Проявить. Масштаб. Да-да-да. Да, но об этом тоже Макаренко говорил, он писал об этом, он говорил, что именно ну, сильные качества характера проявляются в столкновении с трудностями. Как вы воспитаете ту же самую смелость, если вы не подвергаете ребенка опасности? То есть его обязательно надо помещать в условия, в которых он может это качество проявить. И вот здесь... Тогда понимаешь суть воспитания является, если мы говорим о структуре некоторой, да, материнской, на которую будут уже какие-то детали ложиться, то тогда получается, ты говоришь о том, что родители должны воспитать в первую очередь внутреннюю силу, вот дать, заложить в ребенка внутреннюю силу. А вот она уже расшифровывается большим-большим-большим количеством разных признаков и свойств и реализуется в разных разнообразных чертах личности, и в том числе в каких-то способностях интеллектуальных, эмоциональных, физических и так далее. Первичная обработка. Это действительно очень непросто, хотя бы потому, что задумывается ли вообще об этом кто-нибудь. Вообще, как много родителей задумываются о том, а что они должны воспитать в ребенке, в чем содержание этого процесса? Ну, то есть, вот мы начинаем кого-то воспитывать, чтобы что, чтобы это чем закончилось для воспитуемого и для меня. Вот чем, чем этот процесс? Когда можно сказать, что все, можно уже ребенка не воспитывать? Вот по какому критерию или по какому ряду, там, двум стам, скажем, критериям мы определим, что ну все, слава богу, воспитали. <свят> Я бы вообще
0: хотела ответить на самом деле, что ребенка можно перестать воспитывать, когда ребенок перестанет просить советы. <свят> ну, это, конечно, не совсем так. А это временный эффект.
1: По себе знаю, что в какой-то момент ребенок, как правило, в подростковом возрасте он перестает просить совет, он даже упрекает в том, что вы лезете ко мне со своими советами. Ну, а где-то ближе к 30 он возвращается с просьбой
0: посоветовать ему чего-нибудь. Там другие, там уже другая жизнь, и поэтому советы другие нужны. Сложно ответить на этот вопрос. Но я хотела бы подчеркнуть там одну вещь. Ты сказала, что родители задумываются ли они, что воспитать? Что воспитать, это, наверное, многие задумываются, и все хотят, чтобы там человек, не знаю, был там, например, порядочным, богатым, там умным, ну, у всех плюс-минус по-разному, но я думаю, все хотят, чтобы ребенок был богатым. Да, вряд ли кто-то желает бедности хотя, кто его знает. Но не видят перспективы, то есть они не соотносят, как их действия, в конечном счете во что они выльются. Над этим мало кто может подумать. Иногда действия разнятся со словами, то есть дети воспринимают больше действия, чем слова, и если применять то же самое там насилие, бить и говорить, ты должен вести себя хорошо, ребенок не сможет соотнести с тем, что то меня бьют, и как бы я должен вести себя хорошо. Он будет бояться вести себя плохо из-за страха, и он не поймет, что значит вести себя хорошо, будет думать, что вести себя хорошо ⁇ это там молчать, условно, не шевелиться, не дышать, ну и много-много разный ряд. Даже если в момент будут рассказывать, как именно надо себя вести, ребенок это не запомнит. И поэтому нужно понимать, какие именно действия к чему приводят прежде чем ты думаешь о том, что ты хочешь воспитать. Понятное дело, что есть какие-то базовые нормы моральные, которые условно в нашей культуре так или иначе воспитываются в принципе всеми, обществом, там, интернетом, педагогами и в детском саду, и родителями, то, что есть у нас у всех, в принципе.
1: Ну, кинематограф, литература, да. и, короче. А
0: есть части, которые так просто ну как бы, не заполучить, и вот там уже родители не понимают, что их действия приведут не к тому результату, который они хотят. Они должны посмотреть на результат и подумать, какие шаги могут к этому привести, а не делать что-то с надеждой, что у них получится то, что они хотят. Им нужно начать соотносить действия, которые они совершают, с тем, куда они хотят двигаться. Потому что чаще всего это
1: абсолютно несоперекасающиеся... Вещь. Ну да, я, кажется, уловила твою мысль, смотреть. То есть, если ты будешь ребенка обзывать и унижать, требуя от него быть воспитанным и вежливым, эта воспитанность и вежливость не воспитается никогда при помощи да унижений, потому что образец воспитанности не предъявлен. Сколько ребенка не унижает, он не поймет, что значит уважать других. Он этого никогда не видел по отношению к нему. Да, этого не наступало, вот так скажем. А переживание создавало очень сильное, он будет на эти переживания ориентироваться. Или, скажем, улупить ребенка или наказывать каждый раз, когда он врет, требует от него честности, при этом постоянно обманывая его ожидания, постоянно подводя его. Я слово дал, я слово и взял. Да. Вот, да, мне можно, потому что ты не заслуживаешь. Ну и так далее. Когда ты не держишь слова, требовать от ребенка быть, скажем, последовательным, ну, тоже бесполезно. Если я правильно уловила, скажи мне об этом, но, может да, быть, еще какие-то примеры приведешь? Потому что вот родители, которые так себя ведут, они не обращают внимания на последствия. Вернее, так, они видят, что-то я, вот как бы, воздействую, воздействую, воздействую на ребенка, а результат не достигается. Они не могут осознать, что то, что они видят, и есть результат их воспитания, что это не ребенок плохой, а это педагогика с изъяном, что она порождает вот такого ребенка. Да, да,
0: да. Или вот есть базовые примеры, которые чаще всего, не знаю, мне кажется, жалуются в среднем, в общем, потоке дети, что вот меня заставляют убираться, и при этом очень часто... Ребенок не видит, как там мама или папа убираются, ну чаще мамы, да, так получилось, потому что они в этот момент находятся там в школе или где-либо и требовать с ребенка быть чистоплотным уметь убираться, следить, ну ты же видишь, что здесь грязно, он не видит. Потому что он не знает, как грязный чист, потому что он не видит процесса. В принципе, нужно либо вместе с ним участвовать в этом процессе, либо этот процесс делать более игровым. Например, кто быстрее уберет игрушки, тот молодец. Кто
1: или... найдет пятно, ну или да, то есть да. можно, чтобы он, например, хотя бы научился распознавать вот это грязно-чисто. Да, чтобы он увидел,
0: что такое пыльно, что такое не пыльно, чтобы он соотнёс там. Кто найдет грязную посуду в раковине? Ну, то есть, можно как-то превратить это так, чтобы ребенок сначала научился это замечать, прежде чем он начал хотя бы действовать. И если этого процесса не происходит, он условно думает, что и так все нормально, все в порядке, а если молча за ним убирать, а потом говорить, какой он неблагодарный, ну, то есть, например, в его комнате там взять, застелить постель, убрать все его вещи, когда у него был бардак, может, он в школу опоздал, неважно вместо того чтобы подождать ребенка и сказать ну смотри давай вместе уберемся там в твоей комнате потому что там грязь это плохо скажется на здоровье Ну, можно все это объяснить да нормально но нужно всегда показывать что какие действия ты совершаешь почему ты их совершаешь какой результат то есть вот эту цепочку чтобы сложилась вот эта связь вижу делаю иначе она так и не сложится если а, все время корить в чем-то или неужели ты не видишь неужели ты не видишь неужели нельзя было сделать то неужели непонятно непонятно этой связи нет ее не существует в голове пока вы собственно
1: ручно не поможете ребенку выстроить это взаимодействие и вот это вот и есть предмет воспитания умение эти связи видеть которые вот как вы бы, новый чтобы... для да. матрицы да, родители должны сложить, да 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 на для для этого требуется ну, интеллект, да, любовь, о которой ты говорила, и самое главное внимание, и внимание. Терпение. Да, к этому требуется, потому что родители сами не обращают внимания на то, что они не донесли. Им кажется, что ребенок это такой пассивный объект каких-то их активных манипуляций. Ему, как роботу, пару раз сказал и все, и он как бы уже должен был это запомнить и усвоить. Но это не так если бы, было бы, наверное, хорошо многим родителям, если бы ребенок, ну, управлялся по принципу робота, значит, подошел к нему, значит, там нашел разъем, подключил флешку, закачал нужные программы, и все процесс воспитания закончился, да? но это не так. Программы не сразу усваиваются, усваиваются ша- с ошибкой. В какой-то момент они ослабевают. В какой-то момент ребенок начинает сам вносить правки в эти программы, потому что он составляет свое представление о мире. И да, действительно, немногим приходит в голову увидеть свои вот эти педагогические ошибки. Они видят, как правило, изъян в том, что ребенок не уродился, ты сейчас очень точно указала, что суть воспитания в построении связи, чтобы это скрытое от ребенка стало для него очевидным, так же как и для вас. То есть, если мы берем, например, чистоту в квартире или порядок там на рабочем столе, то нужно ребенку показать, вот, что ты видишь. Значит, тебе это устраивает? Да, устраивает. Потом, например, убрали. А вот сейчас что ты видишь? Вот в чем разница? Вот было-стало. А как лучше? Так удобнее? Так лучше? Вот это называется хорошо убранный стол рабочий. Вот это называется навести порядок на рабочем столе. Вот чтобы он понимал, что ты называешь порядком. Вот как эта конфигурация предметов на рабочем столе или там на кровати или в шкафу выглядит, которую ты называешь чистотой и порядком. Да. Ох, родители сейчас какие-то нас поддержат, а какие-то проклянут. Скажут, это сколько это нужно с ним возиться, носиться там, да? Но
0: родители, которые так говорят, мне
1: кажется, не любят своих детей. Я тоже так считаю. И вот эта родительская ленность, что ли, это безответственное отношение к своим обязанностям, оно, собственно, и рождает плохо воспитанных людей, взрослых, которые, к несчастью, взрослыми выглядят, но взрослыми не становятся. И потом мы не знаем, что с ними делать, и их надо как-то заново вообще адаптировать. Потом у
0: точно таких же рождаются свои
1: дети. И, и они... Вот, про... да, 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 да. Они передают только то, чем обладают сами. То есть вот эта инфантильность, глупость, безответственность множатся. Это, конечно, не стопроцентно <смех> так, потому что, да, бывают чудеса, когда ребенок вот случайным образом получил какой-то образец, которым он вдохновился. И он не хочет, он живет от противного, он не хочет быть таким, как люди, которые его воспитывают. Живет вопреки. Но это скорее исключение, чем правило. Ты знаешь. Я, став матерью вашей, я тоже не сразу поняла, в чем дело вообще, что такое воспитание, в чем его содержание. Мне тоже казалось, что воспитание заключается в том, что о ребенке надо заботиться, его надо любить, и его надо хвалить и ругать. А это не суть воспитания, это механизм. Все-таки суть да, <заключается>, заключается в том, чтобы заложить в ребенка внутреннюю силу, чтобы стать как можно быстрее совершенно ненужным своему ребенку и своим детям, чтобы они могли выживать без меня, без моих каких-то управляющих воздействий на них, без моих советов, и делали бы это лучше, чем я даже в довольно юном, нежном возрасте, чтобы они во мне не нуждались, чтобы они были способны выживать при отсутствии матери и сами знали, что такое хорошо, что такое плохо, что приносит им вред, что пользу, и были бы полноценными членами общества, а не маргинальными какими-нибудь изгоями, чтобы они все таки в это общество адаптировались, а не были выплюнуты этим обществом на какую-то там окраину жизни. В криминал, или, там, не знаю, в болезнь, в гибель. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что мы с тобой эту тему обсудили. Но, честно говоря, я думаю, что далеко не все подростки или там молодежь думают так, как ты. Как все-таки молодежь воспринимает, в чем должно заключаться воспитание? В том, чтобы их оставили в покое или как?
0: Довольно неоднозначно, но, как я уже говорила, такая тема, где больше жалуются именно на то, что их либо бросили, либо за ними слишком пристально следят. О том, как для них выглядит воспитание, что такое воспитание, они не говорят, потому что сейчас такая тенденция, ну, по крайней мере, там, где я нахожусь, получается, что очень многие говорят... Ну, я же, типа, никогда не буду родителем, и поэтому даже не задумываются об этом. Для них это не тот вопрос, который им важен. Им главное, чтобы им дали денег, от них отстали, да, как ты говоришь, чтобы потом, когда они начали работать,
1: поскорее бы съехали от своих предков. Все. А ведь их-то воспитывают, у них есть какие-то... Не знаю, чаяние, требования, мольбы к родителям, чего бы они хотели от родителей получить, кроме свободы, скажем так. Или наоборот, внимание, если человек, если ребенок его недополучает. Нужно
0: лучше изучать этот вопрос. Возможно, мы сможем ответить на него с тобой чуть попозже.
1: Это не обсуждается, это не приходит детям в голову. Молодежи это не приходит в голову, что они хотят. Ну, то есть внимание, которого они недополучают. Они хотят, у них эта потребность не закрыта, да? а кто-то, наоборот, задушен этим контролем, злобы как будто
0: больше. Потому да. что
1: злобы либо от того, что их бросили, либо злобы из-за того, что их душат. И, и получается, что вот эти внутренние переживания, это боль душевная, она не дает им осмыслить, а чего они вообще хотят-то от родителей. Думаю, что да, это ближе к правде. Мне бы очень хотелось эту тенденцию исправить. И мне бы очень хотелось, чтобы молодежная среда слушала, ну, может быть, хотя бы наш подкаст, чтобы она хотя бы эти вопросы перед собой ставила для того, чтобы облегчить себе жизнь. Потому что ты сейчас сказала вообще страшную вещь. Дети, получается, 16, 17, 18, 19, 20 лет они уже мыслят категории, что я родителем не буду никогда. Насколько это распространено?
0: Довольно сильно. Среди моей компании есть люди, которые говорят, что семью надо строить с абсолютно адекватным человеком рядом, и пока я этого человека не найду, то как бы я не хочу строить семью, потому что у тех, у кого есть уровень самосознания для того, чтобы понимать, что родителем я вполне вероятно буду, заранее уже думают о том, что я не хочу закробить своему ребенку жизнь, живя с неадекватным каким-то страшным, стрёмным человеком со своими непонятными какими-то понятиями и смыслами, зачем мне это надо, я вот найду адекватного и типа там все будет хорошо. Но таких людей меньше, чем людей, которые я вообще не хочу лезть типа вытевать в отношения отношения, воспитание этих детей, это все не для меня, но таких больше вот этого второго
1: типа. А как они проверят адекватность? Первый? как проверят Да, как они проверят Они уверены, что они-то сами адекватны. Вот как, Я... Чем они ее меряют? Вот это мне очень интересно. Есть какие-то
0: базовые нормы морали. Человек ведет себя в соответствии с ситуацией. Нет такого, что, например, на каком-то официальном мероприятии человек разделся до гола и начал бегать. Или начал орать. Есть какие-то правила. Он живет внутри этих правил человек, например, общительный, там, где надо промолчить, там, где надо поговорить, у которого есть свой круг общения, свои обязательно какие-то интересы. То есть есть что-то, что прям нравится человеку, есть что-то, что не нравится, есть какое-то увлечение или что-то вроде хобби, есть какое-то желание дальше развиваться. Человек понимает, что есть у него какие-то зоны роста, к которым нужно идти. У него есть какие-то цели в жизни. Человек, который считает, что людям надо помогать, это щедрый человек, который там ты что-то забыл, на возьми, там не проблема. Или на я угощаю там какими-то там, плюшками условно или что-то еще. То есть это не жадный, например, человек, человек, который ответственно относится к своему здоровью, который не ходит в минус 30 с расстегнутой курткой, а который говорит, ну, может, мне чуть будет жарко, но я хотя бы не заболею. То есть человек, который смотрит в будущее. Человек, который не распускает руки, не начинает там, сразу драться, не считает других людей просто какими-то условными объектами, которые относятся к ним, как вот он хотел бы, чтобы относились к нему. Ну, я думаю, это довольно обширные критерии, но одни из тех, по которым можно оценить, 도, вообще адекватный человек или нет. Человек, который не пропадает постоянно на тусовках, он действительно учится, чем-то занимается. Просто вот это такой минимум не то чтобы прям минимум, но многие говорят именно об этом из тех, кто ищет вот такого адекватного человека. И в принципе их находят, но это понятно, там труднее, потому что такие люди, как правило, уже заняты, либо они пока находятся в такой активной фазе вот этого: Мне надо вот это, то, 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 все пятое, десятое, и пока они не могут посмотреть вокруг, что не могут остановиться. Но я думаю, адекватность, плюс еще добавляю, что они могут так остановиться, так и так. А вот что у меня на будущем, значит, отношения, там, например, тоже должны быть, которые осознаем, что человек рядом им нужен, потому что это будет давать какое-то разнообразие, это будет давать какой-то свой плюс в жизни. Это будет как-то его обогащать. Вот такие вот критерии сейчас современного адекватного человека, с которым бы можно было, хотелось бы, подстроить семью, помимо всех морально-этических норм, которые существуют. Если говорить так, вот на первый взгляд, на вскидку, вот чуть-чуть оценить, и здесь можно попробовать,
1: например. Вот такой человек, которого ты описала. Конечно, да, адекватные люди, ну, во всяком случае, в том виде, как ты описала, конечно, такие люди будут на расхват с ними, но вверх они безопасны, они предсказуемы, да, они могут тебя вытерпеть твое несовершенство, но такой человек заслуживает какого себе партнера
0: равного обязательно. Ну это именно о том, что если ты видишь, что ты рядом с этим человеком готов тоже куда-то учиться, что-то делать. Такие люди могут найти себе партнера, который еще не настолько крут, но в перспективе, если они увидят вот это желание или старание, или вот эти попытки, они будут готовы помочь, и у них все сложится. Тут уже о том, что есть же какие-то более узкие такие личные моральные такие особенности, которые существуют, или какие-то некоторые поведенческие, там, типа, я бумагу в туалете так вешаю, а я так, а я такой зубной пастой пользуюсь, да, то есть когда уже совсем какие-то маленькие житейские штуки, которые повторяются каждый день, с которыми уже приходится более так тонко разбираться, но, в общем, думаю, что понятное дело, что нужно как-то соответствовать и быть тоже адекватным, чтобы встречаться с адекватным человеком, потому что
1: Адекватному человеку нужен неадекватный, да, это уже как бы такое. Да, а если тебя воспитывают люди, которые не знают этих критериев адекватности, сможешь ли ты определить, что вот ты начал встречаться как раз именно с таким адекватным человеком? Хватит ли у тебя, слово такое скажу, зрение, понимаешь, чтобы увидеть? Ведь понимаешь, какая история? Молодежь начинает вступать в отношения с людьми очень далекими от совершенства, искренне считая, что вот он адекватный. Потом разочаровываются, и дальше как-то с этой болью борются. Если не повезло или попался ненадлежащий образец, то это какой-нибудь алкоголь или, ну, в общем, вот такая история. Ну, или просто жалобы, ньек, капризы, плач, вот какое-то, знаешь, скатывание в эту самую жалость, причем это может месяцами длиться, вот, разочарование. Либо молодежь как раз не понимает, что прямо перед ним адекватный человек тот самый, которого они ищут и ждут они его нарекают всякими там словами типа он скучный или он слишком правильный или он еще какой-то и как раз именно адекватные люди выглядят изгоями есть и такое. И лишены да возможно вот я и говорю то есть получается что сутью воспитания, Должно быть закладывание, в том числе вот этого зрения, чтобы человек мог видеть, вот, что такое хорошо, что такое плохо, и вообще вот эту систему координат внутри иметь. А для того, чтобы ее заложить в ребенка, нужно самому родителю знать, что такое хорошо, что такое плохо, да, и как оно вообще возникает в человеке, откуда оно берется. Знаешь что? Это же очень творческий процесс. И сейчас, а нас ведь молодежь тоже слушает, она сейчас, наверное, ужасается и думает, ну вот теперь я точно убедился, что это не для меня, и я точно родителем никогда не стану, потому что это все слишком сложно. Но это все сложно, если ты не знаешь как. Правда, мы, когда были маленькими и нас впервые посадили на велосипед, мы тоже думали: Боже мой, народное тело, между ног. Да как это вообще возможно на велосипеде ездить? Да. Баланс держать надо еще. Дали крутить. крутить. Педали крутить. Руль, да. Это вообще какая-то железяк, надо еще на дорогу смотреть и по сторонам, да, и вообще сразу. Но, тем не и менее, дышать не забывать. Еще. Да, но тем не менее, мы же научились, правда, да, вот это все делать смогли скоординировать все действия между собой, собрать в единый цикл и поехали на велосипеде, правда? И уже сейчас мы можем кататься на нем вообще не задумываясь, как это происходит. Велосипед уже приятен, многие же любят, да, велосипеды. Очень взрослые люди катаются на велосипеде, правда, совершают эти вот прогулки получает от этого удовольствие. Так вот, я хочу сказать, что от процесса воспитания детей тоже можно получать удовольствие, когда ты видишь успехи, когда ты видишь результат своего воспитания. Какой прекрасный человек растет у тебя на глазах, и в этом виноват ты. Ты источник э, вот Такого эффекта ты рождаешь вот эту новую какую-то, я не знаю, великую личность, вот так скажем, да? человека добродетельного. Поэтому если у тебя это не получается, это не значит, что проблема в ребенке, что он какой-то с изъяном. Это значит, что ты не нашел средства, как воспитывать своего ребенка. То есть ты не овладела, у тебя изяна в педагогике. Но это не проблема, и ее просто можно решить. Это не должно быть... Препятствием. света, да. да. да да Мы с тобой неоднократно говорили нашим слушателям, полюбите сложности. Полюбите сложности. И ваша жизнь станет другой. Когда вы получаете удовольствие не от того, что вы избежали трудностей, а от того, что вы решили, преодолели эти сложности, вы будете чувствовать себя с каждым разом все сильнее и сильнее. Практически суперменом. Да, а если вы будете все время избегать сложностей, то вы будете чувствовать себя все слабее, и слабее, все более беззащитным. Все-таки, например, тот же самый иммунитет формируется в столкновении с инфекцией, а не в стерильных условиях операционные, да, поэтому и были придуманы вакцины или, скажем, прививки, правда? Да. Они вот для этого и были. Или, скажем, сила и выносливость человека воспитывается благодаря утомлению в тренировках, в движении в активном, правда, в поднятии тяжести, благодаря утомлению. Подвергая себя регулярно утомлению, ты к нему привыкаешь, и тебя все сложнее и сложнее утомить потому что ты увеличиваешь нагрузку, увеличиваешь вот эту дозу утомления и становишься за счет этого сильнее. Ровно тот же самый принцип справедлив и для педагогики, для воспитания. Но беритесь за сложные задачи. Вы же не получаете в лице новорожденного ребенка какого-то (laughs) уголовника-рецидивиста со своими готовыми убеждениями, который с первых дней начинает что называется, сопротивляться вашему воспитанию, да, и у него уже на это есть свое какое-то готовое мнение. Нет, младенец – это чистый лист. Как говорится, вписывайте в этот чистый лист сразу хорошую, правильную кристаллическую решетку. Тем более, что за один день после одного кормления грудью вы не передадите таким образом ему там все свои пороки или все свои достоинства. Это будет длиться годами. Особенно учитывая, что
0: маленькие дети начинают от новороженных, и я точно не помню, до какого возраста, но давай скажу, до 6 лет где-то. Они воспринимают все только через вашу эмоцию и ваши реакции. То есть, если он упал, он сначала посмотрит на своего родителя, и если вы начнете, ой-ой-ой, вот так делать, там в лице пугаться, он начнет плакать, потому что... Видимо, мне должно быть больно, значит, надо плакать. Вот. Поэтому надо обязательно маленькому ребенку, которого вот так в кроватке лежит, показывать, какие эмоции, их различия. Он же на это смотрит. Пока что он может воспринимать только э, визуальную часть дол- долгое время. Поэтому придется актерскими навыками еще научиться владеть своим лицом, мимикой, чтобы показывать, э, как люди выглядят злыми, там хмуриться, да, как использовать тон, как угу. выглядят счастливы. Люди, как они улыбаются, как люди спокойными выглядят, да, или задумчивыми, или испуганными голодными уставшими, и Надо, так далее. Надо, чтобы ребенок различал там свои собственные чувства, чужие чувства, чтобы он видел это разнообразие и такое это вот это, это вот это.
1: Ты затронула очень важную часть процесса воспитания это формирование различительной способности. А когда мы говорим о чувствах, мы говорим о том, что сейчас называется эмоциональный интеллект. Но пусть это будет темой нашего с тобой следующего выпуска. Потому что тема сложная и объемная. Да, и ее стоит выделить в отдельный эпизод. Прежде чем мы попрощаемся, дорогие друзья, наши слушатели, я напомню, мы собираем заявки. В 2024 году мы продолжаем свою работу. И тренинг, наш, скажем так, легендарный тренинг, обучающийся ногенному мышлению в онлайн формате дистанционно на платформе видеоконференции Zoom, стартует 9 вечерняя группа и 10 февраля в субботу утром. Мы ждем ваши заявки. Всего вам доброго, до свидания. Всем хорошего дня.